0: Dzień dobry, e, witam słuchaczy w czwartym odcinku podcastu z Polską Metką. E, ja nazywam się Kamila Wagner, e, a patronem naszej audycji jest Zalando, e, jedna z wiodących platform e-commerce e, z obszaru mody i lifestylu. Marta e, w czerwcu tego roku rozpoczęła pierwszą kampanię marketingową poświęconą tylko i wyłącznie polskim markom, mającą na celu zwiększenie ich widoczności i budowanie świadomości i dostępności polskich marek na Zalando. Na zdjęciach z kampanii zatytułowanej to nie Nowy Jork, Paryż, Mediolan, Tokio" to polskie marki Zalando uchwyconej na ulicach Warszawy, znalazły się także męskie stylizacje z asortymentu marek takich jak Vistula, Wulczanka czy Kadar. To dla nas pretekst, żeby dzisiaj przyjrzeć się młodzie męskiej. O tym, jak noszą się Polacy, jak zmienia się ich styl i preferencje, porozmawiam dzisiaj z dziennikarzem i stylistą Marcinem Brylskim. Cześć Marcin.
1: Cześć Kamila.
0: Miło Cię słyszeć. Jesteś ekspertem no, totalnie wyspecjalizowanym w młodzie męskiej, chciałabym cię na początek więc zapytać o to, jaka jest tradycja projektowa w obszarze polskiej mody w Polsce? Gdy myślimy o E, modzie damskiej. Mamy jakieś takie sprażnienia z przeszłości. E, przychodzą nam do głowy takie marki, jak chociażby moda polska czy tena. A jak to jest z modą e, męską, polską? Gdzie są jej korzenie? Jak ona się rodziła?
1: To jest dość trudne i skomplikowane pytanie, ponieważ e, moda męska w Polsce e, mam wrażenie, że zawsze miała pod górkę, że była, mnie, było mniejsze zapotrzebowanie na męską modę, ale tak jak wspomniałaś o chociażby sklepach, salonach mody polskiej, to męskie kolekcje tam również były dostępne. Dzieliło się to na salony Adam i Ewa i to właśnie salony Adam były tymi, które sprzedawały konfekcję męską. W głównej mierze Oczywiście to, na co było zapotrzebowanie w ówczesnych latach. I pierwszy salon mody męskiej Adam tak naprawdę powstał w Katowicach. I to było w 1961 roku. I tak jak dla mody polskiej w obszarze projektowania mody damskiej był Jerzy Antkowiak, tak projektantem męskich kolekcji był Stanisław Kudaj. I to właśnie on przez wiele, wiele lat odpowiadał za i biuletyny, i tendencje, i projektowanie tej męskiej konfekcji, ale to nie, była, nie było jedyne miejsce, które jakoś nie tyle popularyzowało, co w ogóle udostępniało cokolwiek z męskich kolekcji, bo oczywiście mm... Jak rozmawiałem z ludźmi starszymi ode mnie, z innego pokolenia, którzy pamiętają tamte czasy i sami ubrań szukali, to oczywiście duża ilość z tych, z tych mężczyzn korzystała z oferty Pewexu. Ale jeżeli chodzi o same marki, takie, które wywodzą się chociażby z segmentu eleganckiego, bo jakby nie było, garnitur to jest wciąż, a wcześniej e, lata temu, dekady temu e, przede wszystkim był takim e, wyznacznikiem męskiego ubioru, był e, stałym, trwałym e, elementem, e, to wtedy właśnie mm, prym wiodły mm, marki e, garniturowe, które tak naprawdę wtedy jeszcze nie do końca były markami. E, mówię tu na przykład o e, Marce Bytom, która od 1945 roku jest jakby na, na rynku polskim, natomiast ówcześnie była jako bytomskie zakłady przemysłu odzieżowego. I tak samo chociażby było z marką Pruchnik. Ona istnieje od 1948 roku. Natomiast Wtedy specjalizowała się, yy, i to tutaj głównie w latach yy, 50., 60., 70., w kurtkach, różnego rodzaju odzieniach wierzchnich, płaszczach, prochowcach. To, co też było yy, jakby naturalnie widoczne na polskich ulicach. Yy, oczywiście tych marek yy, jest jeszcze więcej, yy, natomiast wydaje mi się, że Polska męska moda y, swój większy rozwój, może nawet rozkwit y, osiągała na przełomie lat 80-90, -tych, -tych, głównie w latach 90-tych tych marek y, powstało sporo, ale nie wiem czy tutaj też już o tym chcesz rozmawiać.
0: Powiedziałeś Marcin, że y, męskie marki y, z polską metką y, ten czy rozwój, rozwój, rozkwit w zasadzie takiego słowa użyłeś, zaliczyły w latach 90 o Jakie marki masz na myśli i jak one się zmieniły względem tego, jak ten rynek funkcjonował wcześniej?
1: Powstało ich na pewno więcej. I ich oferta różniła się ze względu na to, że rozpatrujemy tutaj zupełnie inne dekady, również zupełnie inny system polityczny, który ówcześnie w latach 70. w PRL-u bardzo mocno wpływał na to, co można było pokazywać, co można było promować jak ludzie powinni się nosić. Lata 90. to już zupełnie inna historia, to już wolność. Nie powiedziałbym, że jakieś modowe wyzwolenie, bo w Polsce ym, kwestia mody męskiej ym, jest w ogóle trudną kwestią. Ym, I to nie dlatego, że nie ma oferty Bardziej chodzi o to, o przyzwyczajenia Polaków, bo rozpatrujemy też różne kategorie, czy różne grupy odbiorców tej męskiej mody w Polsce, o czym możemy szerzej jakby powiedzieć później, dokonać takiej małej charakterystyki, ale jeżeli chodzi o same marki, w latach 90. To wiele też z tych marek na przykład już nie istnieje, ale wtedy miały się bardzo dobrze i były czymś niezwykle interesującym. Ja sam pamiętam już ten okres, pierwsze zakupy w szkole średniej i z segmentu, który jednak jest bardzo mocnym segmentem w naszym kraju, czyli elegancja, czyli klasyka, czyli garnitury, to była marka Sunset Suits. Ona powstała w 1989 roku. Ja sam pamiętam, że jeździłem ze swojego miasta do Katowic, bo jestem ze Śląska. Z ciekawości oglądać, porównywać. Pamiętam, że nawet mój studniówkowy garnitur był z tej marki Sunset Suits. Ona była trochę takim świeższym powiewem tego, co proponowano w ogóle w męskiej modzie w tamtych latach. E, pamiętam bardzo dobrze e, do dzisiaj, że to była w ogóle pierwsza marka e, męska, w której ja znalazłem eleganckie materiałowe spodnie, ale nie zaprasowane w kant. E, jeżeli chodzi e, o kolejne, bo oczywiście to nie tylko segment elegancki, to bardzo dobrze znana i funkcjonująca do dzisiaj 40-letnia już marka Bigstar. W latach 90. tak naprawdę się rozwijała. Startowano ze sprzedażą kolekcji. To też jest marka, którą pamiętam z czasów szkolnych. Był taki moment, że jednak świetność Bigstara trochę się jakby schowała, nie chcę powiedzieć, że upadła i był powrót nadal proponuje ciekawe denimowe rozwiązania i odświeża tę klasyczną denimową garderobę bo jednak segment jeansowy też jest dość okrojony jeżeli chodzi o możliwości designu i ja pamiętam, że kiedyś, tak jak właśnie Sunsuit, czy Sunset Suits, czy Big Star, to w ogóle marki, co ciekawe, które brzmiały tak zagranicznie, bo wykorzystywały zagraniczne słowa w swoich nazwach. I wtedy ja sam nie wiedziałem, że są to polskie marki. Wielu moich znajomych nie wiedziało, że są to polskie marki i wiem, znaczy pamiętam, że na przykład w przypadku Big Stara posiadanie ym, jeansów, y, czy posiadanie nawet y, t-shirtów wtedy z logotypem marki w czasach mojej szkoły średniej, to było y, coś takiego wow. Ym, był Americanos, to też przełom lat 80., -tych, 90. -tych i, i również jakby segment ym, y, denimu. Y, Marka Reporter, która powstała w 94. roku, y, która która też nie do końca sugerowała, że jest polską marką, a była segmentem bardzo e, dobrze rozwiniętym e, casualowo. E, była e, marka Ravel, e, marka krakowska, o ile e, dobrze e, pamiętam. E, ona też sobie całkiem e, dobrze e, radziła, natomiast z całej tej marki e, i ze wszystkich e, jakby kolekcji, lat jej istnienia, najbardziej zapamiętałem e, to, co zrobili e, we wczesnych latach dwutysięcznych e, z Arkadiusem, ponieważ zaprosili go do współpracy e, przy kolekcji. Może to nie było nic wyjątkowego, jak dzisiaj o tym myślimy, bo były to zwykłe t-shirty, zwykłe bluzy, e, choć urozmaicone mm, suwakami w różnych miejscach. Też taką bluzę, pamiętam, że sobie kupiłem, e, która rozpinała się asymetrycznie po środku, miała odpinane e, w, w 90% rękawy, więc była trochę zdeformowana, natomiast elementem charakterystycznym wtedy tej, tej współpracy było to, że każda z, z elementów odzieży posiadała wielką twarz Arkadiusa, która była trochę w takim kolorystycznym wyrazie pop artu Andy'ego Erhola. Ale jeszcze wracając do, do tej elegancji klasyki, wciąż pozostając w latach 90. to oczywiście jest też marka Vistula, która na początku, bo ona też jakby sięga, korzenie tej marki sięgają 1948 roku i były to krakowskie zakłady przemysłu odzieżowego, ale tak naprawdę jako marka, jako jedno słowo wistula, ona została zarejestrowana w 91 albo drugim roku. I Przykład marki Bytom, przykład marki Vistula, to są takie marki, które prężnie działają od wielu dekad, są z nami aktualnie, modernizują się i jakby z rynku nie znikają. Czy coś jeszcze od tych latach 90 chyba to takie najważniejsze y, marki, które ja pamiętam. Y, oczywiście obuwniczo, y, y, czy, czy y, galanteria skórzana, to, to, to ochnik, to, to też kazar, to y, witchen, natomiast y, no ja, bliższy jest mi aspekt y, odzieży.
0: No, to jest to, o czym wspomniałeś, że w latach dziewięćdziesiątych polskie marki próbowały ukryć swoje polskie pochodzenie, wręcz przeciwnie, szukały sobie nazw, które pochodzą, nie wiem, z języka włoskiego, czankiego. Wydaje się, że dzisiaj jest zupełnie odwrotnie. Czy też tak czujesz?
1: Tak, w ogóle była taka moda w latach, myślę, że to w ogóle się zapoczątkowało w latach 90. Nie wiem, z czego to do końca wynikało. Trzeba by zapytać osoby, które zakładały wtedy ten biznes. Natomiast mogę podejrzewać, że po jakby 89 w naszym kraju trochę chciano dopuścić. Ten, tą, tą zagra zagraniczność. E, I nawet jeżeli to nie była moda z zagranicy, to samo brzmienie, sama nazwa powodowała e, w ludziach, e, że e, może jakieś inne skojarzenia, bardziej pozytywne. E, oczywiście marka, która powstała dużo, dużo później, e, to był, e, ale Lancerto też jest marką polską brzmiącą zagranicznie. Pacolorente, to wszystko jest segment marek eleganckich polskich. Giacomo Conti, e, brzmiąc bardzo włosko, a używające właśnie nazw zagranicznych. Aczkolwiek faktycznie dzisiaj wśród młodych marek, projektantów, niszowych, też marek biżuteryjnych zwłaszcza, bo tutaj jest w naszym kraju duża, duża propozycja, duży segment tak naprawdę biżuteryjny mam wrażenie i w tym też jesteśmy mocni. Wszyscy używają polskich nazw, albo od swoich nazwisk, albo wymyślonych e, haseł, e, ale jednak nie uciekają się już do tych zabiegów anglicyzmu.
0: Tak, nawet, nawet jeśli mają ambicje zagraniczne, to oczywiście nie wydaje się, z, no, tego, z tego, jedyną tego taką
1: marką, czy takim trochę odstępstwem od tego, o czym rozmawiamy, a dobrze sobie radzącą zagranicą, choć jest Polska, no to misbehave.
0: No tak, tak, zdecydowanie. też zresztą marka dostępna na Zalandu. Wśród marek, które, które wymieniłeś, wśród wielu, wymieniłeś Bistulę, Lancerto, Wulczankę, Bytom. Myślisz dlaczego? Czy Polacy faktycznie ubierają się tak klasycznie i elegancko?
1: E Tutaj możemy właśnie wrócić do takiej krótkiej charakterystyki, jeżeli chodzi o odbiorców męskiej mody, o mężczyzn, którzy ją kupują i noszą, ponieważ w ogóle segment męskiej mody Yy, różni się w znaczącym stopniu od tej damskiej. Przyzwyczajenia zakupowe mężczyzn są też zupełnie inne niż kobiet. Yy, a w tych grupach możemy między innymi określić yy, taki segment osób, które są yy, nie za, po prostu niezainteresowane modą. Nie jest dla nich istotne, co konkretnie zakładają, z jakiej jest to, to marki, i co gorsza, również z czego dana rzecz jest wykonana. I to nie jest mały odsetek osób. Osoby, mężczyźni, którzy pamiętają też czas przemian, ewaluacji męskiego segmentu odzieżowego, E, oni są bardziej zachowawczy, stonowani, e, oni są wierni klasyce. Generalnie męska szafa e, jest bardziej ponadczasowa, uniwersalna, kapsułowa, po to, żeby było z jednej strony łatwiej, ale z drugiej strony mężczyźni z tego takiego bardziej dojrzałego wiekowo segmentu, może też o większej świadomości modowej, jeżeli w ogóle o takiej możemy mówić w tym przypadku, korzystają z ponadczasowych rozwiązań i przywiązują tutaj większą wagę do jakości. Nie zmieniają w szybkim tempie tej garderoby i oczywiście wśród tego segmentu mocnym takim korem jest um, garnitur w tej odsłonie klasycznej e, lub biznesowej. E, dodatkowo mamy również um, młodszą grupę odbiorców um, ze szkoły średniej, studentów, e, generację Z, która kompletnie inaczej podchodzi e, do zakupów e, i Mam wrażenie, również po rozmowach z kilkoma przedstawicielami akurat w podcaście Sektor M, który, który prowadzę o męskiej modzie, że oni do elegancji jednak się nie przywiązują, a jeżeli już musi wystąpić jakiś element klasyczny, elegancki, ponadczasowy, to i tak oczywiście przetransformują to na swój sposób. Ale garnitur to na pewno nie jest coś, czemu kibicują i co noszą na co dzień. Więc nie, nie dziwi mnie trochę to, że tutaj na platformie Zalando największy wzrost sprzedaży czy zainteresowania akurat te ma z segmentu eleganckiego y, posiadają. Y, oczywiście to nie tylko garnitury, ale tak jak wspominałem, y, ma, y, możemy głównie skupić się na takich dwóch podgrupach. Tych młodych, którzy kupują zupełnie inaczej zupełnie co innego i nie jest to klasyka i ponadczasowe rozwiązanie, plus ci świadomi lub ci klasyczni z portfelem, dojrzali, którzy jednak zakupów dokonują częściej, płacą oczywiście za nie sami, e oni jednak skłaniają się bardziej ku rozwiązaniom ponadczasowym, a wszystkie te marki, o których mówiłaś, Wistula, Bytom, Wulczanka, która do niedawna specjalizowała się tylko i wyłącznie w koszulach, poszerzyła swoją ofertę w kolekcji, w odzieży i, i teraz w Wulczance również można zakupić spodnie czy płaszcz. Marka Bytom, marka Lancerto, to są marki, które są z tego samego Segmentu, one są bardzo podobne, ale tak naprawdę, jak zawsze, diabeł tkwi w szczegółach, i każda z tych marek trochę innym rodzajem kolekcji czy podchodzenia do, do, do projektowania podchodzi, i też wydaje mi się, że tu można jakieś tam wyznaczniki podać.
0: No wydaje się, że te marki eleganckie też trochę dostosowały się do stylu życia współczesnych mężczyzn. One się trochę zrobiły bardziej casualowe, trochę też pożyżyczyły swoją ofertę, chociażby takie ponadczasowe basici. No, wspomniałeś o tym, że mężczyźni w Polsce lubią budować szafę kapsułową, więc tych elementów też naturalnie potrzebują. Chciałabym Cię zapytać, bo wiem, że współpracujesz z polskimi markami, także, także z tego segmentu, mhm. jakie są... Twoje doświadczenia obserwujesz ich, jak zmieniają się ich modele biznesowe, na to, na to kładą nacisk, projektując kolejne kolekcje, jak się modernizują Aha. także wizualnie, czyli o tych niuansach, które powiedziałeś, że robią największą różnicę.
1: Hmm. Tak, no, jestem ciekaw, czy te niuanse, czy te różnice e, są widoczne dla tak gołym okiem dla bezpośrednich odbiorców e, i klientów marki. Oczywiście ja e, w tym temacie trochę e, głębiej e, siedzę, e, bo jakby nie było, jest to część mojego e, życia e, i, i pewnie m, widzę więcej, ale e, to, o czym mówiłaś, czyli... E, uwspółcześnianie się, czy podążanie za, za potrzebami klienta, no to to jest główny wyznacznik w podejściu marek w dzisiejszych czasach. Oczywiście kładzenie również nacisku na rozwój e commerce bo czas pandemii pokazał, jak wyglądał, a sprzedaża właściwie jej nie było, ponieważ nie było stacjonarnych butików, a co ciekawe, polski segment elegancki, i generalnie polskie marki, które nie są gigantami, nie miały bardzo dobrze rozwiniętego systemu sprzedaży i komersowego. Bazowały głównie na butikach stacjonarnych. Chociażby marka Wistula, o której już mówiliśmy, no to jest marka, która tak naprawdę posiada Około 120 salonów w kraju i ch chyba jest to w ogóle marka, która posiada najwięcej sklepów stacjonarnych z tego segmentu. Natomiast jeżeli chodzi o samo unowocześnianie, o, o podejście y i o różnicę pomiędzy tymi markami, y to oczywiście... I jest to też e, bezpośrednie odpowiadanie na potrzeb klienta e, z tych klientów, którzy są jednak bardziej zorientowani. A jeżeli nie są zorientowani, to poprzez poznanie takiego produktu w nowoczesnej wersji, a jaki za chwilę powiem, mogą po prostu go bardziej polubić, przekonać się do niego, nawet nie oczekując wcześniej takiego rozwiązania w marce. A wszystkie sytuacje związane z nowoczesnymi technologiami, z tkaninami technicznymi, z takimi tkaninami, które nie krępują ruchów, są wodoodporne, wykorzystują chociażby technikę Termoregulacji. Takie, które się nie gniotą po prostu. Ja się kiedyś śmiałem, że, że są to takie garnitury, ale kombinezony do zadań specjalnych, bo od razu na myśl nasuwały się różnego rodzaju sceny, chociażby z, z filmów Bonda, był taki moment wśród różnych marek i tych jakby droższych, mniejszych, ale również ogólnoświatowych i masowych, gdzie wiele kampanii, wiele sesji zdjęciowych polegało na pokazywaniu co garnitur potrafi, albo co jest w stanie wytrzymać, biorąc pod uwagę na przykład ekstremalne sporty, wspinaczkę, skoki ze spadochronu, jazdę na szybkim motocyklu. Więc ta nowa technologia przede wszystkim, nowe tkaniny, tkaniny techniczne, elastyczne, nie gniecące się, to jest, to jest coś, co wiele marek już wprowadziło w swoich kolekcjach. Kolejnym ułatwieniem, i myślę, że to też jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów, także mojego, to, że mamy mix and match, czyli możemy kupować górę i dół w innym rozmiarze. Nie musimy dokonywać poprawek krawieckich, kupując garnituru. Możemy kupić na przykład mniejszą marynarkę, a szersze spodnie dokładnie z tego samego materiału i mamy komplet. Kolejna sprawa to jest oczywiście też do jakby podejście takie świadome do produkcji, ten nurt nowych technologii, odzieży technicznej, parę lat temu miał taki swój ogromny rozkwit i wzrost, tak samo jak podejście do mody w duchu zrównoważonym i eko. Natomiast również wspomniana Marka Wistula w roku, o ile się nie mylę, 2020 wprowadziła właśnie takie bardziej ekologiczne i biorozwiązania, e, ponieważ e, nawet miała specjalną linię eko, em, prowadziła te kolekcje z materiałów z recyklingu. Całość, jak twierdzili wtedy, charakteryzowała się holistycznym podejściem, bo od certyfikowanej wełny organicznej przez chociażby istotny aspekt, od, jakby odszukanie, od wyszukanie odpowiedniego producenta, który korzysta z odnawialnej energii, co wiemy, że też jest niezwykle istotne. Obniżano zużycie wody, emisję CO2, czyli Marki współcześnie myślą o tym, starają się w jakimś stopniu działać w tym, w tym zrównoważonym duchu i to też właśnie jest odpowiedź na potrzeby współczesnego klienta. Ale to jest także poszerzanie oferty. To też jest bezpośrednia odpowiedź na potrzeby klienta, ponieważ nie samym garniturem człowiek żyje. To też jakby modyfikacja garnituru jest istotna, chociażby y, takie jeszcze krótkie nawiązanie do spodni, ponieważ nie każdy dzisiaj nosi garnitur z klasycznymi spodniami w kant. To mogą być spodnie, y, które bardziej przypominają y, w kroju spodnie dresowe, choć wykonane są z eleganckiego materiału, mają nawet zaprasowanie, ale y, są dużo bardziej elastyczne, szersze, y, są na gumce, mają dekoracyjne ściągacze czy sznurki, a wciąż z marynarką y, powodują taki elegancki wygląd, ale poszerzanie tej oferty mam na myśli poprzez właśnie poszerzanie kolekcji, która nie jest klasyczna, ale która też bardzo mocno bazuje na nowoczesnym, acz prostym designie i wykorzystywaniu tych wszystkich technologicznych, technicznych rozwiązań, poszerzaniu oferty już nie tyle dresowo-basicowej, co y, sportowej. E, to oczywiście mm, zauważyłem y, również. Y, odzienia wierzchnie, kurtki y, klasyczne, minimalistyczne, proste bombery, a z drugiej strony kurtki skórzane. Ciekawe ym, w kolorze, ale również nie z klasycznej yy, miękkiej skóry, yy, a z zamszu. Yy, to tyle o... Yy, yy, jakby w porównaniu m, na odpowiedzi klienta, a jeżeli chodzi jeszcze krótko o e, różnicę pomiędzy tymi markami, to postaram się bardzo krótko powiedzieć, e, co jest takim m, głównym wyróżnikiem. E, na przykład właśnie, marka to wprowadziła e, linię Comfort Plus e, Bodajże też w 2020, oczywiście ona cały czas jest, jest w ofercie, która powoduje, że wszystkie te garnitury mają tę specyfikę, o której przed chwilą mówiłem. Dodatkowo można wymieniać rozmiary. Jako jedna też z nielicznych marek ma wybór na osoby dużo szersze i dużo niższe. Ta oferta oczywiście jest szersza w, w ofercie online'owej, w e commerce ale akurat Lancerto to jest ta marka, która bardzo mocno rozwinęła swój e-commerce, za co także była nagradzana. Marka Bytom charakteryzuje się w moim ym, mniemaniu przede wszystkim wzorem, deseniem, yy, kolorem, yy, także czymś, czego jest na rynku polskim bardzo niewiele, ale to nie dlatego, że marki nie chcą yy, jakby wprowadzać tego, nie myślą o tym, tylko yy, wiedzą, że niestety w naszym kraju nie sprzedaje się ten produkt zbyt dobrze, a są to marynarki dwurzędowe. Yy, garnitury z marynarkami dwurządy, dwurzędowymi, które wyglądają świetnie, rewelacyjnie, ja jestem ogromnym fanem dwurzędowych Marynarek. Niestety na rynku polskim jest ich jak na lekarstwo, ze względu na to, że mężczyźni polscy, nie wiem dlaczego, nie chcą ich kupować. Oczywiście ona jest bardziej wymagająca od klasycznej, jednorzędowej, ale to nie znaczy, że wielu mężczyzn nie mogłoby ich nosić. Ja staram się ze współpracy z różnymi osobami w stylizacjach sesji, zdjęciowych te dwurzędówki polecać, przemycać i ja je bardzo często wykorzystuję. Ale marka bytom to także właśnie wzory, chociażby krata, czy jakaś pepitka, jodełka, która też nawiązuje charakterem trochę do stylu retro. I to jest widoczne, jak wchodzi się na stronę marki, czy jak wchodzi się do butiku. Wulczanka, która oczywiście słynie z tryliarda różnych wzorów i kolorów, koszul, myślę, że to jest jedna z nielicznych marek polskich, która ma aż tak szeroką gamę kolorystyczną i wzorzystą w swojej ofercie. Dodatkowo ma też koszule lejące się, jedwabne, cienkie, które mogą być jakimś wyróżnikiem bądź zastępstwem dla, dla klasycznego kołnierzyka czy chociażby marka Wistula, która kładzie też nacisk na detale, na wykończenia, na to, w jaki sposób jaka jest na przykład nawet potrzewka w środku. I stara się w dużej mierze też wykorzystać wszystkie te Techniczne, wykorzystuje te techniczne i technologiczne rozwiązania, poszerzając swoją ofertę um, o sport. Jest to właśnie jedna tutaj też z, z, z nielicznych marek segmentu męskiego, eleganckiego, która w swojej ofercie ma mocno rozwiniętą um, tą ofertę sportową. A myśląc o sporcie, nie mam na myśli właśnie klasycznych dresów, um, bluz dresowych, bluz czy shortów i, i długich dresowych spodni. Mówię tu już bardziej o m, strojach sportowych, w których spokojnie możemy ćwiczyć na siłowni, biegać, jeździć rowerem. Jest to bardzo m, ciekawy design i technologiczne rozwiązania.
0: Bardzo ciekawe jest to, co mówisz. Wydaje mi się, że to jest bardzo głęboka diagnoza. Streściłabym ją takimi słowami, że polscy mężczyźni są bardzo otwarci na technologię i na nowe trendy, niekoniecznie w obszarze designu. I marki za tym idą, też przesuwają w te obszary swoją kreatywność. Skończmy takim Twoim życzeniem. Czy Ty chciałbyś, żeby ten wzorzec dla polskich mężczyzn się zmienił? Jeśli tak, to kto miałby nim być? I W ogóle, jaką tak w dwóch zdaniach chciałbyś widzieć tą przyszłość mody w Polsce?
1: W dwóch zdaniach to się nie da, bo to życzenia i ta wizja to raczej jest, jest dużo szersza. Natomiast ja wierzę w to, że te zmiany będą dalej zachodziły. Będą zachodziły może jeszcze szybciej i głębiej. Kibicuję wielu polskim markom i nawet te, które są chociażby na Zalando dostępne, czy, czy Kazar Studio w swoim obuwniczym segmencie, czy sportowo 4F, który nie odbiega w ogóle od światowych sportowych brandów, czy Miss Behave, która już z, zrobiła spore zamieszanie i jest bardzo popularna i wśród generacji Z w Polsce, ale jest też popularna za granicą. Marka Prosto, marka MMC, z tych mniejszych to chociażby Mateusz Jarmuła, czy Jan Kardaś, nie z mniejszych, ale polskich i bardzo dobrych, to MMC, które też się rozwija. My mamy bardzo dużo dobrych polskich marek, polskich projektantów. Segment biżuterii jest też niezwykle silny, mocny i bardzo różnorodny. Jest wiele tych marek, które ja chętnie noszę generalnie. W biżuterii, wybieram głównie polskie marki. Um, natomiast um, chciałbym, żeby po prostu ta otwartość, tego bym sobie życzył, um, polegała też um, po prostu um, na nieocenianiu i na takim trochę przyzwoleniu um, na więcej, um, bez jakichkolwiek socjologicznych konsekwencji.
0: No, ja totalnie się um, dokładam do tych życzeń i, 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 i do, to. Myślę, że fajnie by było, gdyby spotkało nie tylko mężczyzn, ale też osoby wszystkich innych płci. Dziękuję Ci bardzo, Marcin, za tą wnikliwą analizę i za rozmowę. Dziękuję również. A naszych słuchaczy odsyłam do Twojego podcastu, Sektor M, który jest, który można znaleźć w kanałach Wok Polska. No a naszych słuchaczy również zachęcam do, do tego, żeby zajrzeć na Zalando gdzie znajdziecie zakładkę i e, taką dedykowaną wyłącznie polskim markom e, przestrzeń i możecie zapoznać się e, w ich portfolio. E, tak. Dziękuję bardzo.
1: <głos> Dziękuję również.